0: Välkommen till Recensionspodden där jag och Oscar Matt som ska läsa upp för er ett spel jag har spelat och skrivit recension om. Veckans spel är Total War Warhammer 1, det vill säga den första delen i den här serien, för de planerade att göra tre spel. Men vi börjar med ett som sagt. Detta spel skapades av Creative Assembly och utgivarna var Sega. Dessa två olika grupper skapade en. En serie vars vi känner till idag som Total War-spelen. Men detta Total War-spelet är lite annorlunda eftersom att det bygger på en fantasy setting. Inte verklighetsbaserad historik, utan fantasy. Kom ihåg det. Spelserien Total War bygger på ett strategi och tankekraft, eller förmåga för att komma på strategier inom olika situationer med soldater och militära grupper. Det finns också uppgraderingar till civilisationer och dina effekter till spelet som kan göra det så att det blir alltid unikt varenda gång. Men i denna värld så ska vi nu prata om att det handlar om krig. där Därav namnet Warhammer. Och det handlar om att du ska slåss över och alliade med alla andra raser eller liknande raser för att uppnå ditt mål. Denna värld är också med olika former. Har har fiender som till exempel rebellgrupper som kan skapas genom din civilisation om du gör fel. Det kan också innehålla mera slags rebellgrupper som till och med andra fraktioner eller raser. Och ja, det finns raser och dessa raserna är som följande. Orker, alver, människor och dvärgar. Första spelet innehöll dessa fyra i standardformat. Det vill säga att de innehöll från starten en eller två lords per fraktion. Men efter ett tag så ändrades detta snabbt och det till ytterligare flera olika fraktionsgrupper. Men tiderna blev bara sämre och sämre för första spelet eftersom att varje grupp var ungefär som copy-paste. Eller kopiera och sen klippa in samma sak igen på samma plats. Men detta var därför de hade mycket... Ja, planeringar, idéer. Inom kort så la de till ytterligare fler funktioner. Som vi ser inte gjorde spelet mer öppet, mer idéer, mer tankar och mer variation på hur de spelade. Vi tar som till exempel en DLC i namn King and the Warlord. Vilket bygger på en dvärg och en goblin. Dessa två försöker nå ett dverg vid namn Karak Eight Peaks. Dessa två lords. Går inte, jag upprepar inte, att spela tillsammans med. Eftersom att begge två försöker nå samma sak. På detta viset så är det en otrolig upplevelse eftersom att spelet bygger på att du har nästan ingenting till att använda. Det du har är minimala soldater som är rädda, lätt manövrerade och väldigt, väldigt, väldigt känsliga för psykoattacker. Dessa två stycken, The King and The Warlord, är det följande Skarsnick som är en goblin vars förmåga till att samla supergoblinsoldater gör honom unik i det här spredet eftersom att goblins ansågs som cannon fodder eller ja, kött skäldar. De användes bara som ja, värdelösa units. Skarsnick är ökänt på grund av att han har blivit ökänt för sitt skratt. Om ni har sett meme -videos eller skämt-videos så har han blivit en ikon för hela industrin. Men nog om Skarsnick, nu hoppar vi över till the King. Vid namn Belagar. Och Belagar är den för detta kungen av Eight Peaks. Vilket gör det ännu värre eftersom att han vill ha tillbaka sitt kungarike till varje pris. Och som vi vet allihopa med dvärgar... De ger inte upp i första taget. Detta var det smärtsamma sättet att spela. Men han blev bättre med de andra spelen med uppdateringar och förändringar. Men det får vi höra nästa gång förhoppningsvis. I alla fall står det nere att vi fortsätter med att Belagar försöker ta sig till 8-peaks. Och på detta vis måste han slås även med Skarsnäck. Detta är på grund av att de båda två vill nå no berget och, och erövra det. För att få specialenheter och tillgång till bättre soldater. En annan DLC jag kan nämna som var med i detta spelet var ju till exempel ja, Wood Elves. Skogsalvernas DLC var en av de mest imponerande i början men innehöll så mycket problem. Till exempel du kan inte göra allianser med människor som du hatar människor för de förstör skogen. Du kan inte vara allierad med orks för att de avskyskar. Gogen, ni förstår liknande. Woodruffs är helt enkelt bara Retsamma, irriterande och skjutglada Sen kommer vi till nästa fraktion som jag tänker nämna egentligen. Orks. Ja, greenskins, som heter. Ökända för att vara brutala och ilskna varelser. Ja, jag ska ge lite tips också om orker. De är faktiskt inte vad man kan säga normala varelser. De är svamp. Jag skämtar inte. De sprider sporer. Detta är därför de sprider sig så fort, det är därför de är brutala, det är därför de är ilskna Det är orket är gjord av en svamp En mutant svamp Det är inte bara det som ger ett bra tips på det Tänk efter, goblins är likadana som orks Squigs, även som de mutantiska hundliknande varor som de har Är också svamp Fast i en annan form Men detta betyder att de är brutala också men även så som är Swigs, är ökända för att sprida sig snabbare. Då sprängs! Med flit! Det är explosiva varelser! Men i alla fall. Vi fortsätter med nästa faction som finns med i basspelet, som inte har ändrats för mycket. Men är ökända för att vara blodtörstiga. Vampyrcounterna. Eller lordorna, vad nu man säger I alla fall. Vampire counts är ökända för att vara blodtörstiga, de reser de döda. Och de är vanligtvis necromancers. Men de är faktiskt ganska komiska för deras kända lord var en, en av de fördelande människorna som hade mest makt. Och var nästan placerad som kejsare. De var ökända för att denna lorden är ökänd för att han för nästan blivit kejsare. Och därför regerar han över vampyrlordernas arméer. Men problemet är att det finns ett problem med denna. Han var inte med i basspelet. Han blev tillagd som DLC till spelet senare. Istället så hade vi hans ersättare, eller Lord som kämpade över makten över honom vinnan Manfred. Men de hade alla samma efternamn. Snacka om komiskt. Manfred von Karstein kämpade för att regera över eh, området. Han rentav kämpade för att ta kontroll. Medan senare när han la till nästa DLC som heter eh, The von Karstein delsen. Denna vampyrdelsen blev gratis till alla, vilket är en fördel för allihopa. Men den ligger till Vlad von Karstein och hans fru Isabella von Karstein. Denna DLC-paket gjordes på ett sånt sätt att du kan välja vem som helst av dem att vara huvudlord, men du kommer kunna spela som bägge två samtidigt i samma armé. Detta gör det ganska komiskt, eftersom det gör så att den ena blir en hero och den andra blir en lord. Och det spelar ingen roll vad de väljer. Det blir ändå så i alla fall. De kommer alltid hållas tillsammans. Och nu hoppar vi över till en annan fackion. Som jag kommer nog påpeka är den mest ökända. Av alla lordsgrupperna På grund av den stora meme som skapades av deras ledare. Som säger denna meme. Vid namn The Empire of Man. Vi kommer nu alltså ta upp den första gruppledaren. Eller snarare huvudledaren av The Empire of Man. Vid namn... Karl Franz. Den stora själv, Kejsaren, prinsen, herren, mästaren. Sammen dialect accounts. Killen. Denna killen är jag känd för att säga just denna mening. För att han försöker på ena imperier för att kämpa mot mörkrets alla krafter. Och ja... Jag kan tycka faktiskt att han är rolig att spela som. Jag har spelat som Carl Franz så många gånger att jag tycker att han är faktiskt roligast av alla imperiet som spelar så. Han är mest påfrestande samtidigt men värt det. Men det finns mer lords för varje faktion. Carl Franz är bara en det finns också Balthasar Gelt som släpptes lite senare i en DLC Balthasar Gelt är en magiker. En magiker lord-hjälte. Denna hjältekaraktär eller lord gör otroliga händelser som att han uppfann en magi som heter materialmorphing. Och är det Metallismorph som tillåter att tillverka guld genom skitskrejer. Tänk till exempel, koppar blir plötsligt guld. Nej, det är skrämmande. Mycket material som blir till bara guld. Ja. I alla fall. Det finns en händelse i historien med Baltas guilt, jag tänker nämna, som är komiskt. Och det är sista jag kommer nämna i alla fall med detta. Är att han förvandlade hela förrådet av en persons guldförråd. Det bara, ja, till... Tinnmaterial, det vill säga värdelöst pengar. Vilket gjorde så att det kungariket föll i ekonomi. Inte bara lite, De stenhårt. De, de var på toppen av näringskedjan. Plötsligt är de på botten. På en dag! <håg> I alla fall, det är historien med Valtas och Gelt. Han tog och gjorde ett kungarike som var värdelöst i imperiets ögon. Det blir ett av de rikaste och mest framgångsrika imperiet. Staterna, av allihopa. Men min, nu tänker jag avsluta detta så fort som möjligt. som att ni har nog lyssnat nu ganska länge. Och jag hoppas att ni vill spela spelet. För jag tyckte detta spelade var otroligt. Men det finns problem. Och just det. Jag tänker nämna en lord som går upp till. Norska. Den sista DLC. Värt det. Problemet var bara det. Det var mycket problem med den här DLC. Det är inte problem med spelet efter DLC. Utan det är med faktionen. Det ändrades med tiden, men i början var det en katastrof. Nu till betyget för spelet. 7,5 av 10. Och varför detta? Uppenbart. Det var första spelet, första försöket. Det fanns problem. De slog ut många problemen, men det är värt det. Jag hoppas att ni njöt denna recension. Och jag hoppas att ni kommer spela spelet och njuta av det. Tack för mig. Hej då.